0: Se nos hacen mayores y si todo va bien, los síntomas se van presentando muy despacito. Malo es que se nos hagan mayores y que los síntomas aparezcan de pronto. Por fin, el lunes, mi madre me invitó a comer esas llamadas que me hace cuando yo a eso de las 2 y 10 salgo de mi trabajo y me encontré, una sorpresita que tenía que ayudarle a rellenar para llevarla ella eh, en el día de ayer a los servicios sociales de Galdacao donde vivo, no donde trabajo Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días, es miércoles 20 de diciembre de 2023, empezad, empezad a disfrutarlo porque los días con número 2, eh, con el número 2 por delante, quiero decir, en diciembre son 10, puede ser, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, correcto, 10 días. Diez días, por cierto, diez días que faltan para, para que me traiga a mí el olenchero lo que estoy esperando. Eh, bueno, no, diez días para disfrutar de este tiempo que alguien con fe religiosa católica diría de Adviento, cercano a la Navidad, ya más cercano no puede ser. Nos quedan cuatro días para el día de Nochebuena, nos quedan cinco para el día de Navidad, eh, ¿Qué os voy a decir? Este es el capítulo 1113 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo, y hoy va a ser uno de esos días que sí que sí, son las tuyas. Vamos con el asunto de nuestros mayores que se nos hacen mayores. Como os decía el lunes, mi madre me hizo la llamada clásica. Hijo, vienes a comer si sí, me tienes que firmar unos papeles. Firmar unos papeles, me dijo. Y finalmente yo tuve que firmar también. Eh, para llevar mañana a la asistenta social porque ella tampoco tiene por qué aprenderse el nombre oficial de la profesión de su hijo y de su ex nuera no tiene tampoco mayor importancia eran los documentos para solicitar al ayuntamiento de Herm bueno al ayuntamiento de galacao que iba a decir al ayuntamiento de galdacao, a través del ayuntamiento de galdacao un servicio que es el servicio de teleasistencia y alguno o alguna me estará pensando en este momento, hombre, la teleasistencia, ¿qué me vas a contar? La teleasistencia es un servicio que se ha popularizado mucho en todo el Estado en el, la última década, diría yo. Es un servicio que en concreto, para no hablar de lo que no sé, en el País Vasco, diría que es prácticamente el único servicio social que presta directamente la comunidad autónoma y ahora sí que muchos de los que me escucháis desde España os estáis sorprendiendo, pero esto yo alguna vez lo he explicado. Por la ley de territorios históricos, por los denominados derechos históricos vascos, que no residen en nuestra comunidad autónoma, sino que residen realmente en las tres diputaciones forales, lo que pasa es que en el estado de las autonomías se constituye, la Comunidad Autónoma del País Vasco, por una parte, y se constituye otra comunidad, que también lo es y además lo llevan en el nombre, Foral Navarra, que también tiene su, vamos a decir, diputación foral, que en este caso es el gobierno foral. La foralidad tan propia de esta parte sur de Euskal Herria, o si preferís decirlo así, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra. Hay cosas, evidentemente, que unen a Navarra y al País Vasco y ya sabéis que yo no soy de los que dice que Navarra es el País Vasco. En todo caso, pienso que el País Vasco es Navarra, ¿vale? La historia es lo que marca, no marca lo contrario. Así que, en este caso, y no es por contentar a todo el mundo, la verdad es que ese sentimiento es así, múltiple, plural. Bueno, pues eh, en el País Vasco, la mayor parte de los servicios sociales especializados, excepto este dependen de las diputaciones forales eh, respectivas. Los servicios sociales primarios, de atención primaria o servicios sociales de base, como queráis llamarlos, o servicios sociales municipales, que ponen en la puerta de mi trabajo, pues eh, dependen, como os podéis imaginar, de las entidades locales, sean estos ayuntamientos, mancomunidades, este tipo de cosas. Este mm, servicio de teleasistencia eh, se reduce a lo que las personas mayores llaman el botón. Porque normalmente a través de una pulsera o a través de un colgante, más habitualmente el colgante, hay un, boton, un botoncito rojo detrás del que están muchísimas respuestas y muchísima ayuda. Aquí en Euskadi tiene un copago, como todos los servicios sociales eh, relacionados con la autonomía personal y la, y la dependencia, pero es un, un copago pequeñito. Son 4 euros de cuota mensual eh, para disponer en casa de una caja de voz que antiguamente se relacionaba con el teléfono fijo y que ahora también tiene tecnología para poder relacionarse con el teléfono móvil, aunque hay que dejar siempre claro esto a las personas que lo solicitan, el servicio funciona al menos de momento solo en el entorno de esa caja de voz, es decir, en nuestro propio domicilio. Nos vamos a encontrar ofertas de aseguradoras privadas, nos vamos a encontrar ofertas de bancos, nos vamos a encontrar ofertas, por cierto, muy caras, de las de 40-50 euros por disponer de un servicio que aparenta ser esto también por la calle, pero no nos confundamos, no estamos hablando de un servicio de telealarma, estamos hablando de un servicio de teleasistencia, algo muy distinto. La telealarma es aquello de yo le doy al botón y alguien avisa al 112 en mi nombre, si es que es necesario. La teleasistencia eh, es eso y más. De entrada, y se firman protocolos de protección de datos para ello, con la solicitud, de entrada lo que ocurre es que eh, nada más que pulsas el botón, eh, al otro lado la persona que te atiende una persona, una teleoperadora o un teleoperador mmm, tiene que evaluar lo que le estás contando al mismo tiempo que accede inmediatamente a tu historial médico de Osakirecha del Servicio Vasco de Salud por lo tanto sabe que la persona que le está llamando sufre de cardiopatía, ansiedad ha tenido ictus, no ha tenido ictus está pasando un proceso eh, de cáncer eh, en fin, lo que sea vive sola, vive acompañada cualquier dato ¿vale? el servicio se llama Betión que es un juego de palabras muy bonito y saco pecho aunque no tuve nada que ver con ello porque digamos que la dirección de servicios sociales era la dirección que estaba pegadita a la mía, pero la mía era la de inclusión social cuando estuve en el gobierno vasco y Tuve que ver, formaba parte de, de, de diversos órganos de servicios sociales, pero yo no era el director de la cosa, ni mucho menos se me ocurrió a mí el nombre, aunque me encantaría que se me hubiera ocurrido. Se llama Betión y digo que es un juego de palabras entre Betty, que es siempre en euskera, y On, que en euskera significa bien o bueno. En. Eh, pero que en inglés significa que estás on, que estás encendido. Entonces, Betty ON es al mismo tiempo siempre bien y al mismo tiempo, si vamos a la parte anglosajona, siempre disponible o siempre eh, encendido, siempre eh, abierto para ti. Eh, y es así, son 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, 66 eh, en años como el 2024 que será bisiesto. Uno pulsa y pueden pasar cosas diversas, pues que no respondas, en cuyo caso se lanza un eh, SOS al 112 para que acude inmediatamente y se llama a la familia que se ha puesto en la solicitud a través del teléfono para, por ejemplo, conseguir que abra la puerta. Hay otros modelos, yo creo que en Cataluña, no sé si en la ciudad de Barcelona, eh, hay incluso mmm, depósito de llaves. Aquí no, aquí no se depositan las llaves, el país es amplio, grande, no es una ciudad concreta, sino que se presta en todo el territorio de Euskadi, 2.250.000 personitas o algo más quizás ya en este momento, entonces no hay depósito de llaves. Cuando llegan los bomberos o cuando llega la policía, eh, no es que llegue exactamente un servicio de Betión, vemos coches por la calle que ponen Betión, pero normalmente son coches, para la instalación de esa caja de voz al sistema telefónico de casa o al sistema telefónico móvil. Tiene muchos servicios. Eh, tiene servicios interesantes como, por ejemplo, que el cuidador de la persona que está sujeta al servicio eh, pueda dormir tranquilo o tranquila, porque si, por ejemplo, hay un escape en el pañal de la persona que está durmiendo, eh, se pone un sensor de humedad en la cama que lanza una alerta y se le avisa al cuidador para que se despierte y cambie ese pañal y tenga en cuenta que la persona pues eh, está mojando la cama y se puede quedar ahí toda la noche fatal con el cuerpo mojado, con la piel, se puede hacer escaras y este tipo de cosas. Bueno, os he explicado un poco lo que es Betión y mi querida madre lo ha solicitado. En el ayuntamiento inicialmente le dijeron que tenían como matrimonio que solicitarlo los dos. Es un servicio que se presta a mayores de 75 años que viven solos o a personas menores de esa edad que incluso viviendo acompañadas puedan tener alguna discapacidad o alguna dependencia. Y si hacen excepciones, que es el caso de mi madre, esa excepción nos obliga a los trabajadores sociales, a las trabajadoras sociales, nos obliga a firmar un informe social en el que se explica... ¿Por qué consideramos que ese servicio es útil a esa familia cuando la persona realmente vive acompañada, no vive sola? En el caso de mi madre la explicación es sencilla. Mi padre, por la medicación que toma por la noche, no la podría atender a ella si le pasa algo y ella está un poquito miedosa últimamente. No tiene nada en especial nuevo, simplemente que yo creo que está pasando una etapa con un poquito más de ansiedad. Y es verdad, lo dicen mucho las familias, que saber que al otro lado hay alguien que te va a atender, te va a escuchar, que aunque no tenga que mandarte una ambulancia ni llamar a tus hijos, te puede preguntar, bueno, ¿qué tal estás y qué te está pasando? A ver, ¿quieres que llamemos al médico? Venga, tranquilízate un poco, respira, tal, cual. Es una ayuda. Eh, bueno, un estupendo servicio que yo pongo prácticamente todas las semanas en mi trabajo y que en este caso me ha sorprendido mi madre. Para mí es un primer síntoma, igual que lo fue ayer, que por primera vez, por primera vez, en lugar de ir ellos caminando, sí que aceptaron, y eso que hacía frío pero no llovía, eh, sí que aceptaron que yo les llevara en coche hasta el Mercadona que está a las afueras de Galdacao. Paseíto de, para ellos, pues tres cuartos de hora de ida y tres cuartos de hora de vuelta con el carrito de la compra. Siguen siendo capaces de hacerlo, pero bueno. Sumo uno más uno y ya me voy dando cuenta de que empiezan a necesitarnos un poquito más. No hemos solicitado el betión para mi padre, no hemos solicitado la teleasistencia, a pesar de que la trabajadora social decía que en el caso de matrimonios, mejor dos. Esto es una cosa que el gobierno vasco nos dice mucho. Porque no se puede utilizar para mi padre. Si a mi padre le pasa algo, mi madre tiene que marcar el 112 yo le dije a mi madre que hablara bien con la trabajadora social y que le explicara que mi padre no es usuario potencial en estos momentos de ese servicio no es que no sea capaz de apretar el botón es que lo mismo se pone a jugar con el botón entonces bueno, a la pregunta porque mi padre dijo antes de ayer um, y yo por qué no puedo tener uno de esos y yo le pregunté, ¿cuándo te quedas tú solo? alguna vez me quedaré bueno, pero ¿cuándo te quedas tú solo? No sé. Y dice mi madre, cuando voy a la peluquería y pregunto yo, ¿y eso cada cuánto tiempo pasa? ¿Una vez al mes? ¿A qué peluquería vas? A la del final de la calle. ¿Cuánto sueles tardar? Pues una hora. Digo, pues por una horita solo al mes. No vamos a darle la importancia que no tiene. Siempre pueden pasar las desgracias, pero no vamos a pensar ahora en eso. Eh, sin más... Quería contaroslo porque para mí es un síntoma de que ya los viejillos se nos van haciendo viejillos. Y estamos aquí con el compromiso que adquirimos desde siempre, pero hicimos público y, y notorio porque lo dijimos abiertamente en la celebración en la iglesia de su 50 aniversario de casados, que siempre cuidaremos de ellos y que eso es así y es completamente inmutable, y es válida esta afirmación en cualquier momento en que sea escuchada. Siempre cuidaremos de ellos. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en emilcar.social barra arroba el ojo que ves o por correo en pedrosanchez arroba, no, en pedro arroba, .eus. Y si quieres, te animo a que me pidas ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo. Ah, y se me olvida. Está publicado desde el domingo a la tarde el episodio o el capítulo de otoño barra invierno, digamos final de otoño, porque no, no renuncio a que tengamos antes del final del, del invierno otro, otro capítulo de La extraña pareja. Ya sabéis, ese podcast que con tantísimo cariño eh, hacemos Emilio Cano y yo. Eh, está disponible. Esto es como el episodio de Navidad de como el episodio de Navidad de todas las criaturas grandes y pequeñas. No podía faltar y estará en vuestros podcatchers. Está ya, de hecho, en vuestros podcatchers si estáis suscritos a la extraña pareja. Lo dicho, hasta mañana. Venga, va.